0: Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenos días, buenos fríos días a los que andan por acá. Algunos ya los vi con su cafecito y, bueno, pues sí, necesario arrancar el día seguramente ahí con un cafecito. Muchísimas gracias por estar aquí, por levantarse y desmañanarse con nosotros en este espacio de contenido de People and Business. Les prometo, les prometo que ya solo quedan dos viernes de levantarse temprano. Eh, ahorita les platicaré un poquito de qué, qué sigue ahí en la agenda. El día de hoy estoy súper contento y además. Me, me complace de verdad poder a, a, o haber invitado a la Fundación Casaba Roots a este espacio de People and Business, de contenido, porque como pude platicar con Daniela Lombardo, que ya está aquí en la pantalla, ya te trajeron aquí al escenario, Daniela. Eh, yo creo que el tema de ser socialmente responsable no tiene que ver con un papel o con una acreditación, porque existe esto, ¿no? Y muchas empresas lo son, estas grandes empresas, grandes corporativos, son socialmente responsables. Lo voy a decir coloquialmente, Daniela, tampoco tiene que ver con un camellón, con un letrero y que lo, lo siembren ahí o lo, lo, lo rieguen todos los días. Yo creo que el ser socialmente responsable tiene que ver con una intención de vida, con una mm. intención de trabajo, con una intención con nuestros colegas, con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Vamos a quitarle la palabra social, Daniela, solo déjame decirlo para que se entienda mejor lo que quiero decir, que hay que ser responsables con todo esto, con el ecosistema, con el medio ambiente, con una serie de cosas, pero yo creo que tenemos que ser responsables con nosotros mismos, hacer empresas responsables. Yo cada que termino una ponencia, o casi siempre que termino una ponencia, pongo cinco características por ahí de, de las empresas, o, o, o las cinco características que yo creo debería de tener una empresa, y una de ellas, sin duda, y así lo pongo, es que tienes que ser responsable. Mm. No le pongo el tema social, porque yo, yo creo que tiene mucho más eh, eh, profundidad la palabra solo ser responsable, y lo quiero llevar a estos ámbitos que te estoy diciendo. Así que ustedes sí tienen la acreditación, ustedes ya tienen una fundación, mm. tú eres la presidenta. Y Daniela, de verdad me siento muy contento de poder sumar con Casaba. Casaba Ruts, que es esta marca muy, muy cercana a, a People and Business, y ahora poder invitar, a, hace poquito estuvo por acá Pato también, que, que lo invitamos a platicar un poquito de la historia, porque como marca, aunque hoy, hoy seguramente hablarás un poquito, Daniela, pero, pero hoy, hoy el caso no es Cazaba propiamente, pero una, una marca ya con cerca de 70, o ya 70 tiendas ya en el país, ya tiendas en el extranjero, yo creo que era algo, era como el siguiente paso, haber creado una fundación, además de todo el tema espiritual y emocional que para ti esto significa y poder liderar este proyecto. Así que Daniela, de verdad un gusto que hoy nos vengas a platicar por qué las empresas tienen que trabajar en el ámbito socialmente responsable.
1: Sí, Judith, pues muchísimas gracias antes que nada por la invitación, por, por pensar en, en mí y este, nosotros como, como platicamos este sentirnos de casa con Casa Barruts, con ustedes. La verdad es que agradecemos muchísimo a People and Business por este espacio tan increíble. Cuando me contaste que existía, yo dije, wow, o sea, que personas eh, con, con negocios, emprendedores, directores, tengan este espacio en donde puedan eh, compartir y, 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 y aprender, es, tiene un valor increíble, ¿no? Entonces, pues justo eh, el día de hoy yo vengo acá a compartirles un poco de mi experiencia, tanto como empresaria, como madre y como, y como ahora este nuevo, nuevo rumbo que estamos tomando con Fundación Casa Barruts. Entonces, pues muchas gracias por, por el espacio y
0: Qué padre, Daniela. Qué, qué, qué mejor que tú vengas, la, la presidenta de una fundación, a contarnos, <risas> insisto, por qué crear una fundación. Yo creo que muchos lo hemos pensado, ¿no? Yo tal vez lo he pensado para People, he hecho algunos apoyos eh, sociales, en fin, pero... Pero darle esta formalidad, darle esta certificación, que no es fácil también obtener la certificación, implica muchos requisitos, mucho mantenimiento, diría yo, porque no es obtener el papel, sino es trabajar en el día a día en una verdadera labor de responsabilidad social. Daniela Daniela Lombardo, Presidenta de la Fundación Casaba Ruz, gracias por estar aquí. Dame unos minutitos de dar unos cuantos avisos, aprovechando que está aquí justo esta comunidad. Y ahorita Perfecto. regresamos aquí contigo. Muchas aquí gracias, estoy. como les gracias. dije. Gracias, Daniela. Como les dije, ahora sí quedan dos viernes más. Hoy estamos, Daniela, por cierto, en el webinar 168. Ya traigo ahí la numeración muy clara porque el 169 lo va a dar Vivi Cepeda, hablándonos como casi cada año cerramos con un tema de planeación estratégica. ¿Cómo planear el 2024? ¿Cómo hacer que estratégicamente el negocio pueda caminar mejor. Eh, en juntas de consejo, como lo que hacemos aquí, lo que ahorita mencionaba Daniela, este intercambio, esta transferencia de conocimiento, de repente nos damos cuenta que no pensamos mucho estratégicamente del negocio. Estamos como resolviendo la parte operativa y eso sinceramente no está del todo padre para los que dirigimos una organización. Entonces tenemos que salir de esta parte operativa para irnos a la estratégica. Y bueno, Vivi Cepeda vendrá a darnos algunos conceptos de cómo hacer esta planeación. a ello seguro le aportaré algún cachito también, pero habla Hablaremos de eso y eso es el primero de diciembre y el 8 de diciembre cerraremos nuestros webinars. Por eso les decía que ya van a descansar de madrugar. Cerraremos con eh, nuestro desayuno de cierre de año. Quedan por ahí, me decía Denise, quedan como tres lugares ya nada más. La verdad vamos a tener un gran quórum. El 8 de diciembre este desayuno con tres ponencias estará Neftalí Martínez, uno de los socios de People and Disney, hablándonos del concepto creer, crear y croar un concepto que la mayoría conoce de él, que es un tema de crecimiento empresarial. Estará Esteban Carrera, el autonombrado futurólogo hablándonos del futuro de los negocios, de qué viene en, en el futuro. Hoy es todo este tema de la inteligencia artificial, todo este tema de eh, okay. eh, el, los chats GPT, en fin, una serie de cosas, las carreras que todavía hoy ni siquiera existen. Bueno, nos hablará de todo este tema. Y estará Samuel Waldman que es un expertazo en temas de comercio electrónico. Nada más ha ayudado a Mercado Libre, a Amazon, a Alibaba, ha trabajado para empresas como Coca-Cola. De verdad que es un tipazo Samuel Waldman y nos vendrá a compartir todo este tema de comercio electrónico. Así que va a estar buenísimo. Y bueno, por supuesto, por supuesto estará Daniela Lombardo también en un espacio ahí que le vamos a dar para que nos vuelva a platicar de la Fundación Casaba y que todos, bueno, todos se animen también a hacer alguna donación. Ahorita les platicaremos de ese tema. Pero bueno, ahí está la agenda que ya eh, con la que cerraremos los webinars y reiniciaremos por ahí de la segunda semana de enero estos espacios de contenido. Vénganse a todo lo que hacemos, ya no hay reuniones presenciales, ya prácticamente estamos cerrando el año, ya no tenemos reuniones presenciales, excepto la del desayuno, que por ahí Denise ahorita pondrá sus datos para quien se quiera inscribir en estos poquitos lugares que todavía nos, nos quedan, pero vénganse a todo lo que hacemos. Este, Daniel, insisto, ahorita lo decía, yo también lo digo con mucha sencillez, pero es un ejercicio bien, bien padre de transferir conocimiento de transferir experiencias, de hacer un modelo eminentemente práctico, eh, no teórico, eh, las escuelas y el, el modelo académico suma y y todos tenemos por ahí nuestras medallas académicas, pero yo creo que el modelo práctico siempre será mucho, mucho mejor. Así que vénganse a todo lo que hacemos, a todo lo que generamos, sobre todo, como siempre lo digo, a los consejos directivos, que es donde más nos hemos especializado, donde más nos gusta trabajar con todos ustedes. Así que vénganse, por favor, síganos en las redes sociales, todo se llama People and Business en las cinco redes principales, y también síganos en Spotify, ¿Cómo conectamos experiencias empresariales? Nuestro eslogan en donde tenemos entrevistas con directores, con empresarios de la propia comunidad eh, para sacarles un poquito la, la, la sopa de lo, de lo que han vivido, lo bueno, lo malo, que por cierto, eh, por ahí estuvo Edgar González, ya ya grabó, todavía no sale el episodio, el podcast, pero ya grabó y pronto sal, saldrá Edgar González, que es el director general de casabarruz justamente. Y bueno, ya en breve saldrá por ahí el, el podcast. Así que conéctense en Spotify, repito, al canal Conectamos Experiencias Empresariales. Y bueno, pues vamos, vamos a arrancar de verdad. Nuevamente, Daniela, te quiero agradecer mucho. Te quiero reconocer como una, una gran líder, como alguien que hoy está dirigiendo esta organización. Tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento del, de la fundación justamente. Y, y te, te, te agradezco mucho la invitación. Primero, bueno, a todo el equipo, por supuesto, a Pato Lombardo, a Edgar. González y a Paco Juárez también que son los directivos, los líderes de esta organización porque fue un lanzamiento verdaderamente emotivo. Nada uh -huh. más y nada menos el padrino Jorge Garralda además eh, que estuvo buenísimo, se consiguieron un padrino ahí, ahí nada más sí. el ícono de las fundaciones, eso sí. estuvo buenísimo y qué bueno que puedan seguir trabajando en toda esta labor. Así que Daniela, déjame leer unas cuantas líneas profesionales Tuyas, y ya con eso nos arrancamos, por favor, con
1: tu Gracias, plática Vivir. del
0: día de hoy. Daniela Perfecto. Lombardo, que es socia fundadora de Casaba Roots y presidenta de la Fundación Casaba Roots, como ya lo dije, es licenciada en Administración de Empresas y Finanzas, madre de dos hermosos niños: Marcelo, que camina junto a ella en este mundo, y Alexis, que guía sus pasos desde la dimensión del espíritu. Sanadora de energía y life coach certificada apasionada por la escritura, la lectura, el aprendizaje con y el aprendizaje constante. Fiel creyente de liderazgo con el corazón y el ejemplo. Nuestros errores son parte de nuestro aprendizaje y los aciertos llegan cuando nos volvemos responsables de nuestras acciones. Qué padre Daniela, qué padre que también te guste este tema de liderazgo que sin duda los que dirigimos a alguna organización, sea una fundación, sea una empresa lo necesitamos y luego nos cuesta trabajo, así que Qué padre, Daniel, es tu espacio, es tu casa, platícanos gracias. de la fundación, platícanos por qué las empresas se tienen que hacer responsables. Es tu casa, es tu espacio y bienvenida, Daniela.
1: Gracias, gracias, Judiel. Pues sí, la verdad es que este tema me, 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 me encanta, me llena mucho el corazón. O sea, yo creo que ser responsables de nuestras acciones y como líderes de nuestras empresas, de, de lo que hace nuestra empresa es, es sumamente importante. Entonces, bueno, voy a compartir esta presentación que tengo preparada para ustedes y pues eh, creo que ahí ya se ve mi pantalla, ¿verdad?
0: Sí. Perfecto.
1: perfecto. Bueno, pues yo quiero platicarles en este día eh, del valor de una empresa socialmente responsable, o sea, ¿por qué ser socialmente responsables eh, nos da un valor, no o, o la empresa eh, adquiere un valor? Eh, Eh, y antes que nada, pues quiero, digo, yo fui, soy socia fundadora de Casa Barruz, junto con Patricio, mi hermano, que como algunos ya conocen por acá, he estado presente dando, dando algunas este, pláticas. Eh, y bueno, nosotros como Casa Barruz, ahí empezó todo, empezamos eh, con una tienda, una sucursal, y pues el aprendizaje, el aprendizaje ha sido impresionante. Como dice Yudiel, ser líder de, de una empresa al principio, cuando es pequeña, como que dices, ah, esto va a ser, Va a ser sencillo, pero cuando empieza a crecer, cuando empiezas a ver los, los problemas, los retos que trae eh, construir una empresa desde, desde cero, desde los cimientos, pues en eh, ninguna universidad, ningún curso te enseña lo que la vida te enseña, ¿no? Pero bueno, eh, somos, estamos muy orgullosos de que la marca Casa Barruz va creciendo, es una marca mexicana. Este, para los que no lo conocen, son, somos eh, especialistas en bubble tea. Esa es nuestra especialidad. El bubble tea es un té... Que su insumo principal es la tapioca y en este, nuestras tiendas, eh, lo que tratamos de hacer con nuestras tiendas es que tengan este toque eh, original y un poco rebeldoso o, o urbano, entonces tenemos eh, una fusión disruptiva de, de cosas urbanas, orientales, rocas tenemos grafitis en las paredes, nuestras tiendas nos gusta que sean muy llamativas y muy diferentes. Eh, y estamos muy orgullosos de que usamos productos mexicanos de alta calidad eh, y además que son saludables, divertidos y refrescantes. ¿no? Entonces, esto somos nosotros como empresa, como Casaba Roots. Eh, hoy en día nuestra presencia, eh, como, como comentaba Judiel, ya tenemos eh, creo que 2023, lo vamos a cerrar con 74 sucursales. Estamos en 12 ciudades y ahora ya en tres países. La verdad, algo que ni me lo creo, o sea, es algo que para mí es sumamente. Eh, digo, yo me quedé con una tienda y ahorita ya son más de 70, ¿no? Entonces, el, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el aprendizaje ha sido. Eh, pues muy, muy interesante, muy rico, muy, muy retador también. Entonces, por eso espacios como estos creo que son sumamente importantes porque ya se lo comentaba a Yo le decía, si yo cuando tenía una o dos tiendas hubiera tenido este espacio, creo que el crecimiento hubiera sido un poquito más sostenido y más planeado. Creo que lo de la siguiente semana de la planeación estratégica es básica, no el planear eh, tus presupuestos, planear todo, todo lo, que, lo que requiere... Eh, empezar un nuevo año es muy importante, pero bueno, este es este es Casaba Roots eh, y pues yo de lo que les vengo a hablar eh, es de la responsabilidad social de este brazo social que, que tenemos, que es Fundación Casaba pero sobre todo ¿para qué es la responsabilidad social y para qué nos sirve? no Es como que ok, yo tengo mi empresa, este nosotros realmente iniciamos con la fundación este año, en enero de este año, o sea, estuvimos eh, más de 10 años, eh, pues más bien enfocándonos en, en lo que es la empresa, pero creo que es muy importante eh, tener eh, este brazo social y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué es ser eh, responsable socialmente? ¿no? Para, para mí lo que es el responsablemente social más que nada es un compromiso, ¿no? Como decía Yudiela al principio, no solo es en la empresa, sino es en tu vida, como persona, como, con, con tus acciones, con lo que haces, y de acuerdo a estas acciones, ¿qué beneficio le das a dar a tu sociedad, a tu comunidad, ¿no? a tu comunidad, a tu familia, al medio ambiente? ¿no? Entonces, es este compromiso que todos tenemos como seres humanos, solo, solo por el simple hecho de habitar este planeta Tierra, ¿no? este, y porque de él sacamos todo lo que, lo que nos da entonces eh, creo que es muy importante este compromiso y ser responsables mentes sociales y si tenemos este compromiso nos nos ayuda a pertenecer no a pertenecer a una comunidad a una sociedad a ser aceptados y a darle algún sentido a nuestras vidas no este eh, cuando cuando apoyamos ayudamos a la sociedad a la comunidad pertenecemos no creo que no hay nada más importante que pertenecer a algún lugar a una comunidad por ejemplo esta comunidad de people and business cuando uno se siente en este espacio y perteneces, eh, creo que es muy rico, ¿no? Creo que estar acá eh, en un espacio en donde te escuchan, eh, entonces ese compromiso, cómo yo ayudo a, este, a esta sociedad, a esta comunidad, ¿no? esto es como, como, como persona, pero también cómo o por qué ser eh, responsablemente sociales como empresa, ¿no? entonces... Lo que yo, para mí lo importante acá es, es cómo podemos como empresa realizar un impacto positivo, ¿no? O sea, de mis, de mis, proye de mis procesos, de mi servicio que doy, del producto que yo hago, de, de lo, lo que sea que, que sea mi empresa, ¿cómo puedo yo realizar un impacto positivo a mi comunidad, a la sostenibilidad y al medio ambiente? Eso creo que eh, viene de la mano con, la, con el compromiso y que todos tenemos como seres humanos, ¿no? Y cómo permeamos esto, no solo a nosotros como directivos o como los líderes de la empresa, sino a todo nuestro, nuestro equipo de trabajo, a todos nuestros colaboradores, para que los colaboradores también tengan este sentido de, de responsabilidad, de compromiso, ¿no? Y, y como empresa podamos tener un impacto positivo. Entonces, ahorita si van a hablar, por ejemplo, de, del 2024 que ya se acerca y hacer una planeación estratégica, ¿cómo yo puedo implementar, ¿no? Dar algún impacto a, a la economía, a mi sociedad, a mi comunidad, ¿no? A través de mi empresa. Entonces, bueno, Casabad Roots tiene ahorita tres compromisos que les quiero compartir, de los cuales eh, hemos platicado en dirección y los cuales queremos permear eh, 100% para el 2024. Esta es parte de, nuestro, de nuestra planeación. Eh, para Casaba y uno de ellos es la innovación saludable, ¿no? Por innovación saludable, eh, lo que queremos es que todas nuestras bebidas estén hechas eh, de productos naturales, ya tienen productos naturales, son hechas a base de té, el té lo hacemos artesanalmente todas las mañanas, igual que la tapioca, pero queremos impactar a nuestra comunidad, ayudar a nuestra comunidad para darles un producto saludable, ¿no? Este, la verdad es que ahorita el tema de la nutrición infantil, este, y pues en todos lados el la azúcar y todo eso para los niños es eh, pues no es bueno no que lo coman que lo que lo que lo que lo tengan entonces la verdad es que lo que queremos es poder eh, tener esta innovación saludable para impactar a nuestras comunidades eh, lo siguiente que queremos tener es son procesos sustentables esto es súper importante para Casaba roots que todos nuestros procesos tengan un círculo o un cierre en donde podamos, eh, ya sea que, que todo el papel que imprimamos se recicle, este, los vasos que consumimos se sirvan para, para producir otra materia, eh, todos los cartones de leche que utilizamos en las tiendas los podamos este, reciclar. Entonces queremos que en casa todos nuestros procesos sean sustentables y de esta forma pues dar este, este, gran, este granito de arena para, para dar un impacto positivo a nuestra sociedad, ¿no? Y el tercero pues, es Fundación Casaba no? Esta, esta fundación que nace, ahorita les voy a contar de qué nace, pero nace básicamente del amor, y, este, y, y es interesantísimo porque eh, esta fundación eh, cobra sentido por una parte personal mía, pero como empresa ya, ya, se, ya se traía esta planeación de, de hacer una fundación, porque queremos impactar y regresar a, a nuestra comunidad, ¿no? Entonces, eso es creo que eh, los, tres, los tres compromisos que tiene Casaba Ruth hoy en día con, con la sustentabilidad. ¿Y para qué? ¿No? O sea, es como, ¿cuál es el valor de ser sustentable, no? O de, de poder, eh, para nosotros, estos tres, estos tres compromisos. Creo que lo más importante es que tu empresa... Eh, bueno, el primer, la primera pregunta que les hago no este es eh, ser socialmente responsable para su empresa sería un gasto o una inversión no esa es una pregunta que, que me gustaría que se llevaran eh, porque creo que es importante que que, que que no no que que la empresa pueda sustentar no este apoyo no que no sea un tema para que, para que no lo pueda hacer, pero al final eh, en Casabarrut sería una inversión porque realmente es un valor agregado que se le da a la empresa y por qué, ¿no? ¿Por qué es un valor agregado? Porque yo creo que el ser responsables le da un propósito y es la razón de ser de tu empresa, ¿no? O sea, tú vas a, a destinar el dinero o recursos a ayudar eh, para darle un propósito a tu empresa, ¿no? Y el propósito para mí de las empresas al final no es generar riqueza eh, monetaria, ¿no? Sino es más bien generar una riqueza eh, a las comunidades en tema de, de aporte de servicio, de beneficio, de, de crecimiento a los empleados, de capacitación, este fuente de trabajo, etcétera, ¿no? Y, con todo esto que uno, que uno, que uno hace, pues obviamente eh, recibe, recibe eh, riqueza. Entonces creo que es muy importante que veamos cuál es el propósito de nuestras empresas, cuál es el sentido de mi empresa, por qué puse yo esta empresa. Eh, obviamente, pues sí, necesitamos vivir de algo, ¿no? Pero también, ¿cómo va a creer? va teniendo sentido, ¿no? O sea, cuando va creciendo todo esto. Entonces, yo creo que ese es uno de los valores principales de ser socialmente responsables, pero no solo eso, hay muchos más, ¿no? Este, ¿Cómo la responsabilidad social es un generador de valor? Para mi punto de vista, las empresas hoy en día se van a diferenciar de aquellas que tienen compromiso social y las que no, ¿no? O sea, las que solo están... Eh, pues sin ayudar a la comunidad, este, no sé, ¿no? Este, no, están, no están aportando nada. Entonces, para mí es importante este valor y crear una empresa humana, ¿no? como decía Judyel en el inicio, no solo es aportar a la sociedad, pero también que el lugar de trabajo sea un lugar eh, humano, eh, con valores que capacitemos a nuestra gente. Que podamos, eh, creo que lo más importante es preparar a, la, a, a nuestros empleados, a nuestros colaboradores para que pues ellos también a su vez puedan eh, tener este compromiso con la comunidad, ¿no? Es ese regresar riqueza a nuestra comunidad. Si, si, si la comunidad o el planeta nos da tanto, no nos da de comer, nos da agua, nos da de todo lo que nos da de la tierra, ¿cómo podemos regresar eso a nuestras comunidades de, algún, de alguna manera, no? También podemos ser un ejemplo social como empresa, ¿no? Aquellas empresas que, que, que donan mucho dinero a causas eh, de enfermedades, a, a, a la educación, a, a, a la pobreza, a todo esto, son un ejemplos sociales que la verdad es que, eh, pues, pues es como que chupas un poquito, ¿no? De eso, entonces poder ser un ejemplo social eh, es, es, es algo muy 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 satisfactorio, ¿no? Y también tener ese reconocimiento por parte de, de los demás, de la economía, del mercado, ¿no? O sea, como eh, incluso poder, poder compartir el conocimiento con aquellas personas que quieren empezar a, a, a ser socialmente responsables. Y también nos puede dar un sentimiento de satisfacción y pertenencia, ¿no? Es como, ah, yo ya ayudé hoy y la verdad es que sí se siente se siente bien poder ayudar, ¿no? Cuando ves la cara de alguien, o sea, nosotros con, con niños con cáncer, cuando ves la cara del pequeño sonriendo y dándote las gracias, pues, o sea, el corazón se te llena, ¿no? O sea, se llena de satisfacción y te sientes como, como que ya ya hiciste, ya dejaste ese granito de arena en este mundo, ¿no? Y al final, digo, yo como sanadora de energía, yo, yo creo todo el tema de energía y la espiritualidad es, es ese intercambio de energía, si tú das, si tú das a la comunidad, la comunidad te regresa, de cierta forma, ¿no? Entonces, eso yo lo he visto con Casaba Roots, con este crecimiento, la verdad es que nosotros lideramos con el corazón en la empresa, creo que eso es un, un, un valor que nosotros tenemos, pero es ese intercambio de cuando das, recibes algo a cambio. Entonces, ver, y, y no es dar mucho, ¿no? Es ver cómo puedes dar de acuerdo a tus posibilidades, poco a poco, pero sí poder dar, porque esa intención en el dar, se te multiplica, ¿no? Entonces, ese es creo que un gran valor de, de ser socialmente responsables. Y bueno, ¿por dónde empezar, no? O sea, ¿cómo hacerle para yo poder empezar, no? Este Es súper importante que este esfuerzo no afecte negativamente la viabilidad económica de la compañía, ¿no? Es lo que les decía, o sea, si sí es ver, no es que voy a donar millones y ya, ¿no? Porque sí, si no... Tenemos que ver que esta viabilidad no sea, este, más bien que no afecte la, la economía de la compañía. Eh, y lo, lo, lo bonito de esto es, eh, de acuerdo, cada empresa tiene su, su razón de ser, sus valores, su misión, su visión. Y es cómo poder alinearte a esto, no a el tono humano de cada una de las empresas o de tu empresa. Cómo me alineo y a dónde, dónde doy donde comparto, donde este dono, no este y al final puedes hacer este brazo social que nosotros decidimos hacer, eh, que es una fundación, no una fundación que pueda este destinar estos recursos que que quieres donar a donde tú quieres que donen, no entonces es como empezar a planear cómo cómo hacer cómo hacerlo y este y algo muy importante si es Hacer una fundación, como bien decía udiel no es nada, algo fácil. Sí hay varios trámites, pero tampoco es imposible. La verdad es que al final, si tienes ese sueño, ese compromiso, todas las cosas salen. Entonces, este, pues sí es rodearte de personas eh, que, que conozcan cómo hacerle, ¿no? Y si no puedes hacer una fundación o no toca en este momento hacer una fundación, puedes generar un programa de donación a instituciones que son donatarias autorizadas, ¿no? Eso, eso a las empresas les da un beneficio fiscal muy, muy interesante. Entonces, también puedes tú este, incluir como, como un programa de donación en tus, en tus procesos, en tu, en tu planeación para donar, ¿no? Entonces, ya sea el, el caso que más te llame, o la causa que más te llame más bien, ahí poder hacer un programa de donación eh, recurrente y lo, lo interesante para las empresas es que es un gran, gran beneficio fiscal, ¿no? Este, me parece que, bueno, no me parece, pero puedes deducir hasta el 7% ¿no? de, de tu utilidad. Entonces, eh, es, es, es muy interesante. Y eh, puedes empezando simplemente por hacer sustentables los procesos de tu empresa. O sea, creo que desde ahí ya empiezas a a ser responsable, ¿no? A tener esta responsabilidad. ¿Cómo puedo yo no contaminar más el planeta? ¿Cómo puedo reciclar? ¿Cómo puedo utilizar productos reciclables? Creo que eso es básico, básico, básico que para mí hoy en día todas las empresas deberían de hacer. O sea, para mí no es, una, una, no es opcional, ¿no? O sea, vemos el cambio climático... Eh, incluso se, o sea, es algo real, ¿no? Ahorita eh, lo vemos, noviembre no es un mes que llueva y los, las lluvias que han estado, meses ha sido un año con un frío impresionante, el huracán de Acapulco, o sea, son cosas que es una, una responsabilidad, casi, casi como obligación, eh, a estar eh, apoyando el, 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 el medio ambiente y a, y a nuestro planeta, ¿no? Entonces yo ahí, por ahí les daría, les dejaría que empezaran por ahí. Este perfecto. No sé, Juliel, si haya preguntas hasta acá o seguimos.
0: Ahora, ahora no, Daniela, así que puede seguir, pero los invitamos ahí. Que quien quiera alguna pregunta, y si no, al final vamos a dar un si
1: espacio. Si no, al final voy a dar un espacio, exactamente. Super. Bien. A ver si... avanzando acá. Listo. Bueno, pues aquí les voy a presentar ya este, nuestro brazo social, justamente que es eh, Fundación Roots. Eh, fundación Roots, como les decía, nace del amor y nuestro objetivo como fundación es alegrar el corazón de niños con cáncer. Eh, buenos días. Buenos días. Creo que haya escuchado. <risa> bueno, es alegrar el corazón de niños con cáncer entonces este pues les cuento un poquito la historia la verdad es que como, como empresa, como empresa eh, siempre nuestro objetivo es había sido yo platicaba con Edgar mi hermano Paco y los directivos es qué propósito ¿no? le vamos a dar a, a la empresa no siempre teníamos muy claro que queríamos que casabarros tuviera un claro un claro propósito eh, y, y dijimos, bueno, vamos a hacer la fundación y, y vamos a ver qué, qué propósito qué propósito le, le damos a la empresa. Eh, y pues bueno, les digo que nace del amor porque este es mi chiquito Alexis. este Alexis eh, se enferma de cáncer el 20 de, eh, en el 2020, en el año de la pandemia. Para mí el año de la pandemia creo que fue el año el peor año de mi vida y de mi existencia y que, y que, y que me enseñó muchísimo y también me, me, me volteó, ¿no? Entonces, este bueno, eh, no quiero andar mucho acá porque es un tema duro para mí, pero bueno, Alexis enferma de cáncer y, y pues muere, muere hace dos años. Y para mí como empresaria, como mamá, eh, me... me fue un llamado que que, que, que dije eso esto no 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 es algo que, que alguien pueda sostener o, o, o hacer entonces eh, digo para mí esto tiene un, un valor más más no la fundación pero obviamente estar este ayudar a niños con cáncer pues es el propósito de mi corazón a partir de, de, de esto de, de Alexis en memoria a él y pues ahora Casa Ruz tiene un propósito, ¿no? Que es ayudar a más niños con cáncer eh, en México. Y, y la verdad es que los datos duros de la realidad en la que vivimos muchas veces no la queremos ver, ¿no? No la queremos ver, pero está ahí. Y ya que te empiezas a meter un poquito más, ves lo mucho que México nos necesita como empresa, como empresarios. Y pues aquí les pongo unos datos duros de cáncer, eh, que en México cada cuatro, cuatro horas un niño o niña fallece a consecuencia del cáncer. Son números, la verdad es que bastante, bastante duros. Es la primera causa de muerte infantil por enfermedad. Eh, el 60% de ellos no tienen seguridad social. Eh, 56% solamente sobreviven a esta terrible batalla que es el cáncer infantil. Eh, cinco de cada 100 mexicanos son niños con cáncer. Eh, su tratamiento es caro y requiere de muchísimo apoyo emocional. Eh, muchos dejan tratamiento por situaciones financieras y emocionales y 7000 mil nuevos casos se detectan cada año, ¿no? Entonces estos estos números sí son así como que, ay güey, o sea sí eh, eh, México México nos necesita y pues bueno yo que viví todo esto del cáncer la verdad es que sí es una enfermedad que llega y te te desarma, ¿no? Entonces eh, pues como empresa yo tengo la fortuna la gran gran fortuna de tener Casabarrus respaldando esta fundación y, y pues ahora sí eh, la fundación quiero que se vuelva parte fundamental o el propósito de todo lo que genere Casabarrus no porque ese regresar a, a a niños a niños en México creo que pues eh, es muy 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 pues me llena el corazón no de satisfacción y de y de, y de amor y poder eh, honrar la, la, la memoria de Alexis. ¿Y qué es F Casa Barruts, no? Fundación Casa Barruts? ¿A qué se dedica o, o qué es lo que vamos a hacer en la fundación? Eh, somos ya donataria autorizada nacional y en el extranjero. Este, la verdad es que nos costó un poco de trabajo lograr esto, pero gracias a Dios se logró. Eh, tenía que ser, esto tenía que ser entonces este, podemos dar deducibles de impuestos que es buenísimo para, para las empresas, entonces al final sí es un ganar-ganar eh, podemos ayudar a niños y también ayudamos el tema fiscal en nuestras empresas entonces es muy muy bueno y pues nuestro objetivo es sumar aliados la verdad es que si quieres llegar lejos necesitas aliados, necesitas gente que se sume a, este, a, esta, a esta causa eh, trabajar fuerte cada día, queremos ser expertos en terapias lúdicas y queremos que estos niños que atraviesan esta enfermedad lo único que piensen sea en jugar, ¿no? Porque realmente es un derecho, el jugar es un derecho y ellos, eh, pues como cualquier niño, tienen este derecho y más que cualquier niño, ¿no? Porque están pasando por situaciones sumamente complicadas y, y, y que emocionalmente te, te drenan, ¿no? Entonces... Eh, el objetivo de la Fundación Casa Baruch es volvernos expertos en terapias lúdicas para enfocarnos al tema emocional de estos pequeños a través del juego. Entonces, ¿cómo, cómo jugando y cómo poder aportar, cómo poder hacer un vínculo con los niños a través del juego para que ellos tengan este espacio amoroso y consciente en donde se puedan expresar, en donde puedan eh, expresar sus miedos, su angustia, su ansiedad, y, y lo puedan olvidar por un rato jugando, ¿no? Y, y, y tenemos psicólogas este, infantiles, que son las, las que van a ser las especialistas en juego, que, que estarán dedicadas a hacer este vínculo con los niños, no, a poder darles este espacio en donde eh, puedan desahogarse, y no solo a los niños, sino también a sus familias, a los padres, ¿no? Porque los padres muchas veces no sabemos cómo abordar el tema, estamos totalmente destrozados este, y no sabemos cómo cómo pues cómo pues abordarlo con nuestros niños. Entonces, que nos que nos guíen y nos orienten, la verdad es que es, no tiene precio, es invaluable. ¿no? Entonces, es este valor que yo les decía, eh, este es el valor que le da a, a Casa Barros como empresa y a la fundación. Entonces nuestros programas, nuestros programas la verdad es que me emocionan muchísimo porque todo, todo es jugar, entonces está padrísimo. La verdad es que Alexis cuando estaba en el hospital lo más, lo que más, más, más le gustaba y lo que pues lo, lo motivaba a ir a sus tratamientos era recibir juguetes en el hospital y con esta exp experiencia es lo que justamente lo que queremos hacer es eh, tenemos como objetivo tener este armario de sorpresas en todos los hospitales de México, públicos y privados, porque no existe un área en donde los niños puedan jugar o puedan tener juguetes, ¿no? Entonces, eso es muy triste. Eh, nosotros tuvimos la fortuna de ir a, a un tratamiento en Estados Unidos y vimos la diferencia, ¿no? Entonces, es cómo regresar a, a nuestro país esto que tanto necesita entonces, este armario de sorpresas, el objetivo realmente es que esté en todos los hospitales. Entonces, pues sí necesitamos ayuda y que esté repleto de juguetes para poderlo regalar a estos chiquitos en su tratamiento contra el cáncer. Sí. Y pues bueno, aquí ya tenemos uno, uno hecho realidad. no Este es el, el armario, este es en una ludoteca, la ludoteca del Hospital La Raza, que ahorita les voy a explicar de este programa. Eh, que no saben cómo me da de gusto, pero bueno, es una magia, ¿no? Que ellos puedan abrir este armario, está lleno de juguetes y puedan escoger el juguete que ellos quieran, ¿no? Entonces, realmente, nada más el hecho de ver su cara, ya con eso, este, ya con eso la fundación tiene, tiene razón de ser, ¿no? Ese es, ese es el valor que se traduce cuando uno hace este esfuerzo de, de donar. Entonces, este, pues bueno, este es, me emociona mucho presentarles esto. Eh, también, otro programa es el entretenimiento móvil. Tenemos una gran alianza con Fundación Azteca, por eso el hecho de que el señor Jorge Garralda pudiera ser eh, invitado de honor en, en nuestra presentación de la fundación. Nosotros, como empresa, como Casaba Ruth hemos apoyado, ahí empezó nuestro programa antes de tener la fundación. Empezamos apoyando el juguetón. Entonces, nosotros llevamos ya siete años apoyando el juguetón, llevando juguetes cada año, eh, y ahí. Todo pasa por algo, yo, no, yo digo que nada es coincidencia, entonces el poder haber apoyado al juguetón durante siete años nos abrió las puertas para, para que ahora nos, ellos nos apoyaran en nuestra fundación. Entonces junto con Fundación Azteca estamos haciendo estos entretenimientos, bueno estos robotines que son eh, estos robots con pantallas táctiles que están llenos de juguetes. Y pueden ir a las habitaciones de aquellos niños que no se pueden parar, ¿no? Pueden llevarles entretenimiento directo a las camas de hospitales a los niños. Y no solo eso, tiene una iPad o una, una tableta interactiva en donde hay juegos, hay películas. Muchas veces en los hospitales no hay internet, ese es el problema, ¿no? Entonces ahí se pueden conectar y comunicarse, incluso pueden hacer llamadas de Zoom con sus familiares, porque muchos, muchos vienen de zonas rurales, ¿no? Entonces... Este es un programa súper, súper bonito que, que estamos por lanzar. Este, las ludotecas hospitalarias. Aquí estamos inaugurando la ludoteca de, del Hospital La Raza. Es nuestra primer ludoteca y ahí es donde tenemos ahorita el armario de sorpresas. Este, tuvimos la fortuna de tener el, eh, la compañía de todos los de, de Fundación Azteca, de Benjamín Salinas, su esposa. Entonces, la verdad es que es un programa súper, súper súper importante para nosotros y, y pues, eh, pues tengo muchísimo orgullo de esto. Y por último está, ah, ah bueno, esta es la ludoteca, ya como quedó en, el, en la parte del hospital, la verdad es que es un lugar bien bonito para que los niños jueguen, este, tiene pues juguetes, pero pues obviamente también otra cosa que ahorita les voy a decir cómo nos pueden apoyar, pero pues obviamente es la donación de, de juguetes, ¿no? Para ellos. Y el último programa es sensibilización consciente. Lo que queremos hacer es sensibilizar al el, el personal médico, a médicos y enfermeras, eh, porque muchas veces los médicos no son, no son, no están en lo suyo y a los niños y, y, y los, no, no hay ese, ese vínculo con los chiquitos y es como que estás en el peor momento de tu vida y el doctor te trata como si fueras un número más. Entonces poder llevar programas y certificaciones al personal médico. Eh, tenemos un, un, un eh, nosotros nos estamos apoyando de una doctora que está estudiando el doctorado en Cambridge. Eh, tenemos todo el sustento de por qué el juego es, es ayuda al tema emocional en los niños. Entonces estamos preparándonos para que esto sea un programa eh, con mucho sustento, con mucha investigación y, y, y que sea muy, muy, muy robusto. Y pues bueno, ya estoy terminando casi mi presentación, pero pues aquí este, este quote me gusta mucho que dice no podemos estar en todos lados por ahora, pero todos podemos hacer un cambio desde el lugar en el que estamos. Entonces, eh, ya sea apoyando a la Fundación Casa Roots que es lo que les vengo también a pedir, pero cualquier cosa que les nazca no desde, desde el mínimo granito de arena, creo que es muy importante poder hacerlo, no poder hacerlo y contribuir con nuestro, con nuestro planeta. ¿Y cómo apoyarnos? Este, nosotros, Yudiel, la verdad es que nos ha apoyado muchísimo. Vamos a estar en el, en el evento del 8 de diciembre, ahí también con nuestro, con nuestro stand, ¿no? Para, para que nos puedan apoyar. Eh, nosotros tenemos este changuito, digo, del logo de, de la fundación es un changuito y este changuito es representativo de ese logo. Entonces, eh, comprando un changuito que cuesta 300 pesos, este, nos apoyan, nos apoyan en, en, en poder eh, eh, estos donativos en, en, en tener este donero eh, también donando juguetes nos apoyan, ¿no? la donación de juguetes es importante eh, para tenerlo en nuestros armarios en nuestra ludoteca entonces nos pueden, nos pueden donar juguetes si eso les llama y pues bueno aquí está nuestro código QR si lo quieren este, escanear aquí es nuestro código QR para, para poder donar a través de la plataforma de Paypal eh, y les dejo también nuestro, nuestro Whatsapp nuestro correo, nuestra página, aquí nos pueden contactar eh, a mí directamente, eh, tanto para donar como para cualquier duda. Bueno, ahorita les voy a abrir el espacio para dudas y preguntas, pero para cualquier tema que, que necesiten con, con abrir una fundación, con, con algo de la empresa, con lo que necesiten, este, me pongo a su disposición para que, para que nos, nos contacten. Este... Y pues bueno, para mí el valor de ser socialmente responsable, así como, como conclusión o como punto final, es poder trascender, ¿no? Al final, ¿cómo vamos a trascender cuando ya no estemos acá, no? ¿Cómo dejo una huella en el planeta, como empresa, como persona? Entonces, esto es eh, lo, lo último con lo que les quiero dejar. La verdad es que a mí me, da, me pasó algo durísimo en la vida, eh, que pues, sigo sanando de ello, pero pero creo que si de algo puedo servir y, y puedo trascender, eh, ese es mi propósito en este mundo, ¿no? Entonces, soy muy afortunada de tener Casaba Roots como soporte, como sustento, y pues ahora la fundación me da más, más orgullo. Eh, empecé como líder de una empresa, ¿no?, en crecimiento, y ahora pues soy líder de una fundación. Eh, la vida da muchas vueltas, pero pues uno tiene que, tienes que estar donde tiene que estar, ¿no? Entonces, este... Pues es, 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 es esto lo que les quería compartir, eh, pues muchas gracias, muchas gracias por escucharme, por su tiempo, por el espacio, y no sé si, si tengan alguna duda, pregunta, comentario que, que quisieran hacer.
0: Sí, sí, Daniela, muchas gracias, si sí, sí, me vas a apagar la, la pantalla, porfa, para podernos claro que sí. aquí y vernos. Eh... Listo. Y, y si sí, ahorita tenemos aquí algunas preguntas, antes que nada, de verdad que aprecio mucho que, que nos compartas esta información, el objetivo de la fundación, eh, yo sigo comprometido con ustedes, vamos a invitar a toda la gente que vaya Muchas al desayuno, gracias. que lleve un juguete, si no, no lo vamos a dejar pasar, Nada pero que lleve que lleve un juguete.
1: Los vamos ahí a comprometer. Adonar,
0: Ándale, que, que los que vayan al desayuno, porque ahí van a estar ustedes. Ahí va, va, va a estar un stand también de ustedes para quien quiera comprar los changuitos, quien quiera comprar una bebida, que ahora las bebidas también una parte se va a ir a la, a la, a la donación la de, de, la, de la fundación, etcétera, y ahorita les daremos los datos y si no a todos los que están aquí presentes les enviaremos ya en privado esta, esta información hay, hay algunas preguntas por aquí que, que te voy claro. a hacer, este, Daniela, por favor sí. Mara Pérez, a quien le mando un saludo que recientemente estuvo por acá en, en, otro, en otro webinar tengo dos preguntas, ¿qué tan costoso es transferir eh, transformar los procesos para lograr que sean sostenibles? Y la segunda es, en países latinoamericanos, ¿no?, donde los sectores socioeconómicos están tan castigados, ¿qué tanto el mercado paga la sustentabilidad? Es que está, este incremento es algo, eh, en, está en los precios. Muchas gracias y felicidades por este eh, hermoso proyecto y también quiere donar. Ahorita le compartimos la información.
1: Mm, super, ¿Qué super. tan
0: costoso es transformar los procesos para lograr eh, que sean sostenibles? Es la primera.
1: Sí, muy buena pregunta. La verdad es que creo que porque ahí es donde todos nos atoramos, ¿no? En el costo de los procesos. Eh, creo que eh, el costo, no voy a mentir, si, si ser sustentable y utilizar productos eh, reciclables sí es un poco más costoso, no mucho. Yo creo pensaría como un 10, 15% más costoso. Sin embargo, cuando tú logras que ese proceso se cierre, no, o sea, si yo reciclo vasos, no, pero al final me entregan una materia prima que yo puedo volver a utilizar en mi proceso, ahí es donde uno está haciendo como que el, el cierre. no. Entonces, eh, creo que al final el costo sí puede incrementar, y es lo que hay que ver, si podemos ser sustentables, es pues sí, ser, verse reflejado en el precio un poquito, eh, e incluso el, el cliente muchas veces ahora lo, lo pide, ¿no? Es, en Latinoamérica la segunda pregunta es interesante porque no tenemos todavía ese, esa, esa cultura ¿no? de la sustentabilidad como en Estados Unidos, pero en Estados Unidos ya la gente está dispuesta a pagar un poquito más simple y sencillamente porque el proceso sea sustentable y ahí es donde la persona siente que apoya ¿no? o que dona, entonces es es, pues sí, es empezar con esa conciencia y, y, y si, si, si ver si gasto más acá, cómo lo puedo regresar de este lado
0: bueno, Muchas gracias eh, Bárbara Argüelles anda por aquí, Bárbara eh, si quieres abrir tu micro y mejor te escuchamos de viva voz
1: Daniela, un honor. Nosotros en Milia, bueno, consultores con ustedes, feliz. Gracias. Pero más gratificante es Ay, eso. gracias. Ahí tienes el changuito. Sí, porque la verdad es que donar alegría y llevar momentos tan lindos, compartimos contigo y con Alexis, de verdad me emociona muchísimo. Y creo que es importante nada más si nos compartes ¿A ¿Dónde vemos los requisitos y con qué autoridad para que todos sepamos dónde para darse de alta y hacer todos los trámites? Sí, la verdad es que los requisitos, este, lo principal, pues, es darte, o sea, hacer tu acta constitutiva, ¿no? Como hace, que eso es lo más importante y revisar que tengas ahí todo lo necesario. Y esa acta constitutiva después necesitas ir con el SAT, ¿no? Para darte de alta y poder decir que vas a hacer fundación y donataria autorizada y luego requeri, re, se requiere hacer una labor ante el DIF, el DIF te tiene que dar un certificado en donde vea que tu, que tu labor va a ser real y va a ser proceso, entonces si quieren les puedo dejar, o si me contactan, ahorita les doy mi, mi contacto y les dejo bien bien todos los, los, los detalles, incluso la persona con la que pudieran acercarse, para que este proceso fluya, ¿no? Porque sí, sí requiere varios, varios pasos. Pero gracias, Bárbara, está padrísimo. Gracias por el changuito y por, por apoyarnos. Gracias,
0: gracias a... Bárbara. Muchísimas, sí, ahí compartimos los datos, sino a través de People sí. también, o sea, como sé, eso es lo de menos, ahorita lo resolvemos. Martín Álvarez te pregunta, ¿cuáles son tus metas de la fundación para el 2024?
1: Sí, muchas gracias. Para el 2024 lo que queremos es, eh, por lo menos abrir tres ludotecas más, en hospitales públicos, que ahí es donde más, más necesitan esta ayuda. Y eh, no es fácil abrir ludotecas porque necesitas un espacio en el hospital. Y para que tengan un espacio, aquí tuvimos mucha fortuna de que en el hospital de la raza nos dieran este espacio. Pero si no podemos abrir esas tres ludotecas, por lo menos meter, yo quiero meter 10 este, armarios en, en el hospital, ¿no? Para que podamos tener este esto, pues los juguetes ahí, no el, el armario no necesita mucho, solo necesita un pequeño lugar pero lo que sí es que necesitamos tener psicólogos especialistas infantiles para que puedan dar el acompañamiento a los niños, entonces ese sería como nuestro, nuestro plan para el 2024 Super,
0: super gracias eh, déjame ver bueno, ya creo que son así en lo general las preguntas, pero por aquí Juan Arturo nos dice ¿los donativos de juguetes son solo nuevos?
1: Pueden ser juguetes usados también, pero que estén en súper buena, buena condición, porque estos juguetes los podemos usar, los nuevos son para regalar a los niños del armario de sorpresas, los usados los podemos tener en la ludoteca, entonces en la ludoteca los usados los preparamos, los forramos y ahí los niños los utilizan, entonces podrían ser también usados que estén en buen estado.
0: Súper, gracias Arturo. Eh, Concepción, con gusto, nos ponemos ahí en contacto en privado. Xochitl ya dijo, ya la primera que se apuntó, que va a llevar un juguete el día del desayuno. Ay, Así gracias
1: Xochitl, muchas, padrísimo, ahí muchas nos conoceremos.
0: Gracias. gracias. Olivia también dice, ¿cualquier tipo de juguete o solo didácticos?
1: No, cualquier tipo de juguete. La verdad es que los didácticos son más para la, la ludoteca y los demás, a los niños les encanta. A Alexis lo que más le gustaba era Star Wars y le gustaban los Transformers, entonces... Es el chiste que, que, que tengan cómo escoger ¿no? los niños este, de todo tipo de juguetes.
0: Ok, Arturo nos vuelve a preguntar: ¿se requieren voluntarios para actividades? ¿Se pueden realizar alianzas con otras fundaciones?
1: Dos preguntas, Daniel. Sí, totalmente. Sí requerimos voluntarios. Los voluntarios ahorita los podemos, nos, nos servía muchísimo gente voluntaria para la, la ludoteca, justamente para poder estar ahí en el hospital con los niños. También hacemos eventos de recaudación de fondos en donde voluntarios pues, nos ayudarían muchísimo. Y algo que es sumamente importante es sí hacer alianzas estratégicas. Creo que juntos podemos llegar pues, más lejos. Entonces, eh, sí es lo que buscamos, es aliados totalmente.
0: Super, Daniela. Ya no veo más preguntas. Yo déjame hacer... Eh, Ana Yeli, por aquí nos dice: Bueno, varios comentarios de felicitación a este proyecto.
1: Muchas gracias. Eh, Ana Yeli
0: dice: No se reciben peluches o que contengan telas, únicamente juguetes completamente de plástico. Perfecto, ah, gracias exacto. por la aclaración, Gracias, Nayeli.
1: Nayeli Nay es la coordinadora de la Fundación, entonces ahí me está
0: escuchando sí. un poco. Muchas, <risa> muchas gracias, Ana Yeli, también. Y bueno, un, sí. un gusto que vayan a estar ahí el 8 de diciembre en el Desayuno de People, en el cierre, en estas tres sí, ponencias espectaculares. Padre. Daniela. Me dio un poquito ahorita la tarea de buscar justo esto que comentaba al principio de estos cinco elementos que yo eh, menciono siempre al cierre de las ponencias
1: Perfecto. y
0: uno, uno, yo digo siempre de, tenemos que crear o, o hacer que las empresas sean lo más permanentes posible, que, que perduren en el tiempo, que sean multiplicables que tengan este mm. crecimiento, que potencialmente puedan seguir creciendo a través de diferenciadores muy marcados. Hoy Casaba muy lo importante. tiene con un concepto de, de grafitis, entras hasta el baño y está grafiteada ahí el baño. <ríe> o sea, está, sí. está padre. Este, si no te
1: cuidas, te grafiteamos el cuerpo. <ríe>
0: Exactamente, sí, más, más te vale. Eh, sí. Que sea multiplicable, que sea delegable, porque bien mm. decías también este tema de, de, de iniciar con una tienda que fue en Interlomas y hoy tener más de 70 bueno, pues se vuelve ya un tema donde hay que delegar y hay que bajar todo esto, salirnos de la operación.
1: Muy difícil. Eh, como líderes es Muy difícil. difícil, pero es muy necesario, sí. como bien lo dices.
0: To totalmente. Cuarto, la parte de la rentabilidad. Tenemos que cuidar mm. que este negocio mm. sea rentable. Bien lo dijiste sí. tú, con estrategias fiscales, con este, iniciativas eh, directas Imagínate. a la utilidad, lo que tú quieras. Bajando costos, pero también sí. creamos este negocio, claro, bajando costos. Eh, cu cuidando todo este tema, pero hay que hacer que el negocio sea rentable. Y el quinto que siempre menciono es hacer una empresa responsable. Sí. Responsable repito, con proveedores, con clientes, con colaboradores, con el medio ambiente, con todo esto. Y repito y perdón Daniela, tú, tú me entiendes lo que quiero decir. No importa el papel, o sea, qué bueno que puedas entrar a la certificación. No estoy hablando mal de las certificaciones. Haz la certificación si puedes, pero puedes hacer cosas sin necesidad de tener el papel de la certificación. Esto es algo que va desde, desde tu corazón, que va desde tu iniciativa. Tú tienes un gran driver eh, personal que te mueve a hacer esto, pero también tienes el otro gran pretexto, el otro gran driver que es cazaba. Entonces, Totalmente. unir todo esto con estas voluntades este, está padrísimo. Así que yo, yo iría más a la voluntad de nosotros de querer hacer algo. Y como bien dijiste, se me quedó grabado, Daniela, en tu conversación. Todo esto se va a regresar todo esto se va a regresar. Creamos sí. en lo que creamos y en la espiritualidad que creamos. No entremos en esa cancha, Daniela, pero, pero punto. Esto se va a regresar aquí en la vida, ¿no? Lo, lo malo también se regresa, pero sí. todo esto, bueno, se, se va a multiplicar. Así que si hoy encontramos sí. espacios para poder generar valor, para poder aportar cosas, para poder compartir, es algo de verdad, de verdad extraordinario, Daniela. Daniela, no, no veo más, más preguntas, comentarios aquí, nada más de agradecimiento y de felicitación, pero este, Daniela, ¿algún comentario de cierre que quieras hacer?
1: Eh, pues, eh, la verdad es que la vida no, no sabemos dónde nos va a poner, este, yo pensé que tenía toda la vida ya planeada, y, y yo era con Casaba Roots, la verdad es que ya estaba sumamente agradecida, pero me tocó vivir esta otro lado de la moneda este en donde pues eh, tuve que sufrir una pérdida demasiado dolorosa pero lo que lo que dices es muy importante yudiel ese, esa responsabilidad y ese compromiso que las cosas, que, que dejamos es, es, es ese, ese trascender cómo vamos a trascender en este en este mundo en este planeta ¿Y qué semillita vamos a dejar? Creo que es lo más importante porque al final, sea una empresa, sea en tu familia, en tu vida personal, todo se regresa y todo se multiplica. Entonces, eh, yo sé que todos aquí somos empresarios, entonces sí, ese granito ese de arena es importante porque se va, se va a regresar y se va a multiplicar.
0: Y lo que, lo que hagamos, sin duda, se va a regresar. Y todos, uh -huh. yo creo, Daniela, hagamos lo que hagamos, hagamos lo que hagamos, es mi creencia, en el negocio que sea, en la industria que sea, tenemos una intención de mejorar nuestro sí. medio social, de mejorar sí. con algo, de aportar algo, de solucionar algo en, la, en, en, el, en, el, en el ecosistema donde estemos, en el, en el medio ambiente donde estemos. Ustedes crearon un concepto de verdad extraordinario con unas sí. bebidas que yo llamo artesanales porque cada una sale a la medida de cada quien o sea, y, sí. y las combinaciones tienden a infinito. Y con un sí. concepto totalmente disruptivo, totalmente cambiante, que vinieron a, a, a modificar el mercado, que le están compitiendo a las grandes marcas como Starbucks y que, y que ahí van, o sea, ya ahí van. Y que ya hay una decisión entre tomar un Starbucks y tomar un, un Casaba, dicho con mucho uh -huh. respeto a, a, este, a, a las dos marcas, Daniela. Pero Muchas que gracias. han entrado en un concepto totalmente disruptivo. De verdad que te felicito. Felicito a, a Pato también, a Edgar González, a Paco Juárez, los líderes de esta organización y con todo cariño, con todo cariño también te tengo que decir que un abrazo hasta el cielo Alexis porque no, es el motor de esta fundación, porque uh -huh. mueve estos hilos de lo que hoy está sucediendo dentro de la fundación. Cuenta sí. conmigo Daniela en todos los espacios que haya para People, nos vamos a volver un promotor incansable de esta fundación, te lo prometo, y ya dije, ahí va el primer paso, el 8 de diciembre estará la fundación ahí en, en nuestro desayuno eh, de cierre de año con estas tres ponencias, ahí te tendremos Daniela, muchísimas gracias y cierro, voy a dar todos los derechos de autor, cierro diciendo una frase que dijo mi querido amigo Diego Perezcano en una junta de consejo el driver del ser humano es la contribución Gracias, Daniela. Gracias de verdad por venir. Tenemos aquí un reconocimiento que te vamos a entregar digitalmente. Mm, ya excelente. te lo haremos llegar ahorita en unos minutitos. Padrísimo. Pero de verdad, gracias por venir a compartir. Gracias por venir a, a, a mover los hilos de esta parte eh, social en la que tenemos que trabajar y que de verdad, de verdad tenemos que lograr y dar un enfoque. Muy claro, ahí está cargando, ahorita aparecerá por ahí, ahí está Daniela, de verdad Perfecto. Daniela, muchas, muchas gracias, un abrazo, no, yo prometo gracias, tener mi Dios. changuito ahora el 8 de diciembre, te lo prometo. Sí, tú que tienes que ser ese haciendo. ejemplo
1: para todos los demás.
0: <risas> yo, yo lo voy a hacer, te lo prometo y ahí, ahí vamos a estar, ya por eso quise dar este espacio el 8 de diciembre para ustedes ahí en medio Muchísimo de estas gracias. conferencias y este cierre de año para que nos movamos a hacer donaciones le vamos muchas, a compartir muchas. a toda la gente que está aquí eh, los códigos y todas las vías de, de donación para poder aportar felicidades por lo que ya lograron con, eh, en el hospital La Raza eh, mm. es un primer paso pero sin duda así como ya van en 70 tiendas eh, seguramente sí. terminaremos con 70 baúles, 70 armarios de estos que nos platicaste, así que enhorabuena felicidades a los grandes padrinos que tienen, eso también va a ayudar sí. mucho así que Daniela, solo felicidades eres, eres una mujer destacada y gracias por venir a este espacio de People in
1: Muchas gracias Judy la verdad es que me, me, me voy con mucho, mucho, mucho orgullo y satisfacción en mi corazón y estoy viendo todas las, las, las felicitaciones en el chat, gracias a todos, gracias por escucharme y, y gracias por, 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 por eso, ¿no? este La verdad es que eh, todo esto crea aún más sentido y, 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 bueno, pues nos vemos el 8 de diciembre.
0: Nos vemos. Un abrazo también a Marcelo, Un abrazo. a su esposo. Con mucho gusto. Gracias a gracias, todos. Nos vemos el próximo, no, con mucho gusto. Nos vemos el próximo viernes con Vivi Cepeda hablando de planeación estratégica. Justo como decía también Daniela, tenemos que planear cómo le vamos a hacer ¿Sí? para el año que entra y cómo, cómo armar mejor este este plan que tenemos y esta, estas iniciativas importantes que tenemos que desarrollar para el año que entra y cerraremos el 8 de diciembre con el desayuno de estas tres ponencias Neftalí Martínez, Creer, Crear y Croar, eh, Esteban Carrera el futurólogo hablándonos del futuro de los negocios y Samuel Waldman hablándonos de la transformación del comercio electrónico, un expertazo se los aseguro en temas de comercio electrónico por ahí eh, lo dije al principio asesoro a Amazon a Mercado Libre a este Alibaba en marcas enormes como Coca Cola en fin eh, fantasías Miguel también estuvo por ahí o sea puros grandes corporativos es un crack en estos temas Samuel bueno los tres sin duda así que ahí los esperamos y eh, síganos por favor en todas las redes sociales todo como People and Business y suscríbanse al canal de Spotify conectamos experiencias empresariales pronto saldrá el episodio de Edgar González de Roots, que ya tuvo por ahí este su entrevista y su grabación. Muchísimas gracias a todos. Que pasen muy buen fin de semana y nos vemos en el siguiente espacio de People and Business. Muchísimas gracias. Hasta luego, Daniel.
1: Gracias. Bye. Gracias. gracias.